0: Всем привет, с вами подкаст «Бьюти завтрак» и я, Оля Кревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, портфель, в портфель, который входит в такие бренды, как Биодерма, Институт Истедер и Этапюр. Ну что, после летних каникул мы возвращаемся в эфир. Очень все соскучились по нашим совместным посиделкам в студии. И первый наш выпуск будет очень необычный, потому что мы сегодня затронем суперинтересную тему.
1: Даня. Оля, привет. На самом деле меня зовут Таня Сакиан, я бьюти-журналист и свидущая этого подкаста, и мы два выпуска записали без тебя и реально Замечательно очень скучали, очень-очень очень скучали. Мы рады твоему возвращению, но сегодня у нас очень серьезная тема, очень серьезная, но при этом очень интересная. Я на самом деле хочу сказать, что
0: эта тема родилась из подкастов, которые я надеюсь вы имели возможность послушать. Эта тема такая большая, как вселенная, тема. Акне. Сегодня таких пациентов на приеме у врачей великое множество и на протяжении дня, и на протяжении всего месяца рабочего. И, конечно, мы будем продолжать записывать тему подкаста об Акне еще дальше, для того, чтобы больше развенчивать мифов и раскрывать тему. Но сегодня мы поговорим об абсолютно, как мне кажется, релевантной теме, которая просто прикреплена к Акне, и это дисморфофобия. Что это за слово сложное? Что это за понятие? Мы сегодня узнаем у нашего эксперта, кандидата медицинских наук, врача-дерматолога, детского дерматолога, автора «Школа кожи» Галины Владимировны Меньшиковой. Галина Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я рада вас всех видеть и слышать. Здравствуйте, Галина Владимировна. И мне кажется, мы не случайно пригласили вас именно как детского дерматолога, потому что дисморфофобия — это же в первую очередь заболевание, которое отмечается именно у детей и подростков. Все верно, Анна. Это сейчас называется синдром дисморфического
2: расстройства и начинается в 70% действительно у подростков. Единственное, что сначала может это выглядеть как дисморфомания, когда подросток меняется, меняется его внешность, голос, вес, рост и так далее, и он немножко непривычен к этому и может быть чем-то недоволен, но потом это проходит. Но если это зафиксировалось, то может продолжаться дальше в течение жизни. И есть много теорий причины возникновения этого расстройства, и даже генетическое. Известно, что в 8% кто-то, один из семьи, у родителей этот синдром, он им страдает. И получается что помимо такого момента еще очень влияет окружающая среда известно также что в детстве такие люди страдали от агрессии со стороны родителей или окружающих и даже имели сексуализированное насилие как это проявляется должно быть три признака тогда мы можем поставить этот синдром первое это недовольство мнимым дефектом своей внешности Второе — это чувство, что все обсуждают этот недостаток, осуждают его, и что это как-то негативно влияет на общение с окружающими. И третье — это возникновение тревожности и даже депрессии на фоне вот этого состояния, потому что человек постоянно об этом думает, постоянно фиксируется на этом недостатке, пытается его скрыть. Это либо макияж, либо закрывает длинными волосами, либо одежда специфическая и так далее. Были случаи, что, например, молодой человек думал, что его прическа недостаточно хороша, он мог по 2-3 часа укладывать утром свои волосы, опаздывать на встречи и так далее. И, конечно, есть такие моменты, что подросток, молодой человек, студент думает, что именно из-за этого недостатка у него все не так идет, как должно быть, что его не принимают в обществе, что его не берут на работу, у него все не получается. Вот если он исправит этот недостаток, то, конечно, жизнь заиграет новыми красками и все будет прекрасно. Это очень изматывает. Этот синдром относится к обсессивно-компульсивным расстройствам, когда, знаете, может человек возвращаться все время домой и думать, выключил я утюг или нет, и как бы об этом переживать. И, конечно, это очень негативно сказывается на качестве жизни. Это тоже еще такой критерий постановки диагноза. Если есть какой-то недостаток, и он не мешает жить, то это норма. Но если этот недостаток нарушает качество жизни, то это уже диагноз, который надо лечить у психиатра.
0: Я на самом деле вас слушаю и понимаю, что очень многие сегодня современные жизни занимаются этим улучшайзингом, забывая о моменте жизни и живут вот этим отсроченным ожиданием счастья, когда счастье может быть в моменте, и это состояние мозга, а не где-то там купить в магазине новые губы или, я не знаю, там, гладкую кожу. Но вот у меня такой вопрос возник, а вообще гендерная принадлежность имеет место быть? Мужчины, женщины больше страдают, подростки или девчонки молодые?
2: Ну, конечно, считается, что женский пол больше подвержен этому синдрому, и там есть такая особенность, что вначале есть недовольство своей какой-то частью тела. И, кстати, есть рейтинг на первом месте — это кожа. Поэтому я и столкнулась с этой историей. Я заметила, что многие мои пациентки, один только был молодой человек, они приходили с запросом. Да, у них были акне, но запрос был улучшить качество кожи, чтобы сузились поры, чтобы был глянцевый там блеск. Вот сейчас есть такой термин кожи дельфина. И, конечно, соцсети тоже этому способствуют. Есть тоже такая теория. И получается, что... После того, как они решат вопрос о части своей внешности, например, делают ринопластику или увеличат губы, то потом вторая стадия это расстройство пищевого поведения. И анорексия или булимия больше тоже страдают женщины. У мужчин бывает чаще компульсивное переедание какое-то в моменте. Когда ты просто пить хотел, но взял и поел. Да, причем все подряд как не в себя, и очнулся, когда уже просто живот раздувает и ты уже объелся. И третья стадия — это депрессия. И известно, что у этих пациентов риск суицида в два раза выше, чем у людей просто с обычной депрессией, в три раза выше, чем у людей с шизофренией. Это очень серьезно но многие этого не осознают. Если по статистике, то у пластических хирургов это больше половины таких пациентов с этим синдромом. У дерматологов по последним данным 9-12%, у косметологов около 30%. Но парадокс. Многие косметологи страдают этим синдромом. Об этом не принято говорить, потому что мы все врачи, но по выборке моих пациентов, их было около 30, оказалось, что большая часть из них — это либо студенты медвуза или ординаторы-дерматовенерологи, а вторая часть — это
0: фитнес-тренеры.
2: То есть те люди, которые заботятся о своей фигуре, — это, скорее всего, те, кто с РПП.
0: Если на приеме дерматолог или косметолог осознает, что перед ним находится такой пациент, какие его следующие шаги? Он должен привлечь психотерапевта или, не знаю, смешно какие-то другие специальности для того, чтобы комплексно лечить, нужна ли медикаментозная терапия в этом случае. Либо он четко действует по исправлению той патологии, которая возможно есть, или по своему направлению, запросам, если пришел этот пациент, он отвечает его запросам.
2: Самое важное для врача это понять, что этот синдром есть. Иногда мы можем только догадываться об этом. И для постановки точного диагноза нужна, конечно, консультация специалиста психиатра. В первую очередь, ну, если пациент до него не дойдет, то хотя бы психолога, потому что есть сейчас два варианта лечения, и они должны дополнять друг друга. Это антидепрессанты и когнитивно-поведенческая терапия. То есть психиатр совместно с психологом, а иногда это одно лицо. И получается, что вот я пока не вникла глубоко в эту тему, я сама не понимала, насколько это серьезно. Когда человек приходит с запросом гладкой кожи, а ты знаешь, что есть с системное лечение, которое может это дать, то, конечно, я с радостью его назначу, потому что в показаниях к этому препарату есть такой момент. Если у пациента есть единичные высыпания, акна, комедоны, и они вызывают психический дискомфорт, то надо назначать. Но с чем я столкнулась? Что, когда они лечатся, они уже в процессе лечения получают эту кожу, то они довольны. Но как только они выходят из терапии, действие препарата заканчивается, он выводит и какие-то симптомы обратно возвращаются. Да, мы смогли уменьшить объем сальной железы, да, сузились поры. Это единственный качественный долгосрочный метод, который позволяет это сделать, но все равно жирность возвращается по чуть-чуть. Какие-то единичные комедоны опять возвращаются, и пациент недоволен. Он опять же возвращается и требует с себя чуть ли не пожизненного назначения этой терапии. И это не совсем правильно. Также, кстати, происходит и с пластическими хирургами. В чем особенность еще? Этих пациентов. Например, девушка захотела сделать ренопластику. Она ищет хирурга, производит эту операцию, и она недовольна новым носом. Она переживает, что прошлый был лучше. Она идет на повторную, на третью операцию, мучает хирурга, они уже там от нее бегают, не хотят контактировать. И это опять замкнутый круг. Почему еще этот синдром рождается, если есть вот такое окружение, которое тебя обесценивает какие-то твои недовольства своей внешностью, когда в кругу семьи могут сказать: "Да ничего страшного, что ты беспокоишься, все у тебя нормально", то пациент начинает испытывать тревогу, чувство вины, он замыкается, он уже об этом не говорит, а потом еще больше от этого страдает, что никто его не понимает и он не может справиться с этой проблемой. Получается, что временно улучшив кожу, например, мы не решаем проблему и Конечно, надо назначать лечение у специалиста, но очень сложно до пациента донести, что у него есть эта проблема. Он тебе не верит. Почему? Потому что Доказано, что есть изменения в головном мозге, которые нарушает восприятие собственной внешности. То есть ты ему говоришь, что вот у вас этот синдром, а он тебя не слышит. У меня была пациентка недавно, которая лечилась у меня в 2019 году, а так на системными ретиноидами все было хорошо, она вышла в ремиссию длительную, потом она вышла замуж, родила ребенка. Недавно пришла с обострением, но уже на фоне нового курса лечения у другого врача. Технически не могла ко мне быстро записаться и пришла просто ко мне за вторым мнением. И я понимаю, что у нее есть все симптомы, которые должны быть у человека с дисморфофобией. Есть так называемый симптом зеркала, когда человек либо не хочет смотреть в зеркало, у него дома их нету, либо он очень много времени проводит перед зеркалом, часами. Она обмолвилась, что она выходит из ванны после душа через час, вся в слезах, потому что она себя рассматривала, она недовольна и от этого даже страдает ее близкие. Второй момент — это симптом фото, когда пациент не разрешает себя фотографировать или не делает селфи, ну или все время отказывается делать общие фотографии. И это тоже присутствовало у моей пациентки. И таких симптомов набралось несколько. И я ей начала объяснять уже серьезно, что у вас есть это. Она плакала, она переживала. Я дала уже контакт психиатра, чтобы было легче обратиться и уже получить лечение. Потому что известно, что самостоятельно это заболевание не регрессирует, оно только прогрессирует. Надо вовремя остановиться.
0: Чтобы это не вошло в жизненный паттерн, да такой да. шаблон. А вообще в МКБ есть это заболевание? Ну, конечно, да. Значит, оно терапевтически поддается лечению. Его можно вывести в ремиссию, и можно его контролировать.
2: Да, и я знаю людей, которые
1: фиксировали у себя это
2: заболевание. Да, вот Аня писала Да, я статус. писала
1: как раз, вот хотела. Где я вынес, понимаю, Аня? что вот, Карина Владимировна, пациентам вашим, им невероятно повезло, потому что по факту, да, это заболевание есть в МКБ, и если ничего не изменилось, то в последней классификации он входит в группу обсессивно-компульсивные близкие к нему расстройства, имеют четкую схему лечения и, как говорится, беда не приходит одна, никогда не бывает а, только диагноз дисморфофобии, он часто сопровождается другими расстройствами, о которых вот вы уже говорили, это и расстройство пищевого поведения, и анорексия, и булимия, и, вплоть, и выдергивание волос. Да, да, ты
2: хотела, Маня, да. тоже хотела сказать про это.
1: Да, и Поэтому очень сложно поставить диагноз. И как раз я действительно писала большую статью, погрузилась в исследование этой темы. Спасибо большое журналу «Войс», который бывший космополит, Они на ней эту тему решили поднять и заказали. И я, наверное, здесь даже процитирую, как развивается заболевание. Может быть, кто-то себя узнает, потому что, насколько я понимаю, никаких гайдов ни у дерматологов, ни у косметологов, ни у пластических хирургов, как себя вести, когда вы подозреваете у человека склонность к дисморфобии, их в России, к сожалению, нет. И вот, например, описание у нас было начала статьи, когда девочка рассказывала про себя, мне поставили диагноз клеоз я была уверена, что с этим жить полноценно нельзя, я никому не понравлюсь, у меня никогда не будет отношений, хотя визуально ничего заметно не было. И дальше проблема усугубилась, я часто пропускала занятия или отменяла последний момент, встречу с человеком, потому что мне не нравилось, как я выгляжу. И по этой причине не могла выйти из дома. Девушка, которую мы нашли в качестве героини, реальной для этой статьи, ей, конечно, невероятно повезло. как Это сумасшедшая степень осознанности, на мой взгляд, потому что она поступила на факультет психологии, стала психологом и вот такой вот... Помогает сейчас. В качестве сублимации, наверное, она создала свой блог, и мы его давайте упомянем, мне кажется, это важно. Называется он «Стасьон Фил Good в Телеграме. И и она рассказывает именно про то, как она лечилась, поддерживает других и честно признается, что пока излечиться ей не удалось. Но, по крайней мере, рассказывает, что вот есть путь. И здесь, мне кажется, невероятно важный момент, вы уже упомянули, что есть родители, есть друзья, которым очень просто обмахнуться и сказать, да у тебя все хорошо. А вот действительно,
0: почему сейчас эту тему поднимают все больше и больше? И в номенклатуре заболеваний есть. И об этом говорит дерматолог, потому что он часто сталкивается на приеме. Социальные сети, красивые вылащенные картинки, образ жизни. Что может этому способствовать?
2: Все это, все это, фотошоп в глянце, когда молодые девочки смотрят на моделей, на их
0: вес, их формы, то, конечно, это для них как. А еще мне, знаете, что кажется? Что вот Homo sapiens он выжил благодаря тому, что был в стадии, да, в куче людей. И бежали они на мамонта все вместе. А сейчас люди пытаются быть не отождествленными толпой, а личностями, индивидуальностью. И вот здесь начинаются проблемы. Я не такой, как эта толпа. Я совсем другой. А наша сила, мне кажется, в этом биологическом разнообразии. И я отсутствовала два выпуска, потому что была на международном конгрессе и работала на стенде компании Наос. И вы можете представить 12 тысяч дерматологов со всех стран мира. Ты получаешь истинное наслаждение и удовольствие даже от визуальной картинки, разреза глаз, фототипа, то, как они воспринимают информацию, стиля в одежде. И это был 360 градусов опыт. И я просто до дрожи каждый день вспоминала и прокручивала тот опыт, который я получала вы представляете, вот каждый из нас, он удивителен и уникален тем, что у него косточки на предплечье торчат, или цвет волос не такой, как у всех остальных, или есть какие-то особенные шрамы, или цвет кожи, который не типичен для среды обитания. Но почему вот люди этого не осознают? Где вот эта осознанность? Что с ней нужно делать для того, чтобы принимать себя таким, какой ты есть?
2: Такой философский вопрос. Я думаю, что под Подростки. У меня старший сын уже входит в этот период, и для них вот эти кумиры, они все, они смотрят, как он одет, какие у него машины в его возрасте молодом, они хотят быть похожими на них. И пока они не осознают, что они индивидуальны и в этом прелесть, потому что они еще ведомы, у них еще не сформировалось собственное мнение. Может быть, мы их подавляем, не мы, а так учителя и, и взрослые, взрослые. Потому что, даже если я вспомню себя в этом возрасте, то я вообще не понимала, что со мной происходит, и не стремилась к чему-то красивому, потому что ну, я этого еще не осознавала. В нашем детстве наверное, этого не было. Все примерно были одного социального уровня. уровня, да, и не было вот таких разнообразных скачков в достатке, в вещизме. А у них, у наших детей... Уже это есть, это уже давно, они уже в этом живут. То есть очень резкий скачок произошел с развитием там, техники, науки, экономики, экономики.
0: Границы открыты, путешествуют. все, да,
2: все по-другому. И, конечно, большой отпечаток, да, это накладывает.
0: Я вот очень хорошо помню из своего советского детства, да, как говорили там, не высовывайся. Вот эту фразу «Не лезь поперек батьки в пекло». Оно у меня на биологическом уровне, то есть будь такой как все остальные для того чтобы не выделяться и это конечно подавляет и личность и потом как мне кажется возникают такие
1: моменты как раз будет такой как все невысокие ведет мне кажется к дисморфофобии потому что ты пытаешься выглядеть так же как все да а когда ты оказываешься в большом социуме то есть я пишу, что вот ты была на конгрессе и когда ты видишь насколько люди могут быть разные ты гораздо скорее примешь себя в своей индивидуальности мне например, ну, я понимаю, когда я писал даже статью, мне просто каждый раз, я как тот -то студент из анекдота медицинский, я все время себя ловила так, подождите, это же про меня. Я же себя помню в свои 16, как я стеснялась, как я была не похожа. Здесь я была толстая, здесь я, вот у меня были какие-то высыпания, хотя у меня даже особо их не было, но я просто читала про вот эту девочку Айви и читала комментарии психиатров, и реально мне было до слез. Я понимала, насколько мне в мои 47 вспоминается мое советское детство, и все мои комплексы, и невозможность с кем-либо поговорить. Потому что моя мама была из тех, кто говорил, ты такая красавица, а я в это вообще не верила, вот от слова совсем. И то, что есть сейчас, мы даже с, вот с переписывались, какая молодец она, и как повезло современным подросткам, что у них есть такие врачи, как вы, когда вы можете с ними поговорить на приеме, когда вы им не говорите, что нет вообще, ты что, типа, забей, ничего не делай. Когда есть соцсети, когда их поддерживают, когда, если ты хочешь реально поменять и попробовать, тебе современные мамы не скажут, что, типа, нет, никогда. А мы записывали буквально, вот у нас был подкаст с приглашенным главным редактором «Флакон Магазин Стаси Соколовой, он вышел у нас в июле, и она говорила о том, что мамы приводят за ручку своих девочек к косметологу и не отказывают им, например, вколоть филлер, если им очень хочется, потому что это тоже способ иногда эксперимента, пусть лучше попробует и примет себя, пусть лучше покрасит волосы в розовый цвет и почувствует, что это разрешено, чем запрещено. Поэтому, мне кажется, как раз то, что обычно об этом сейчас говорят, это невероятно ценно. Ну да, раньше мы химию делали, запрещенную на волосах, а сейчас разрешают филлером. Я вот, знаете,
2: подумала, что в том году моему среднему сыну было еще 6 лет, и он захотел покрасить волосы в красный цвет, как его герой Кумир. Там. И я ему разрешила, нам надо было отрастить, мы ждали, все, потом пришли, обесцветили, ярко-огненный цвет классный, красивый, и он столкнулся с буллингом в детском, в саду. В первую очередь от воспитателей, во вторую очередь от детей его возраста, которому уже папы внедрили в мозг, что красится только девочки и так далее. И я видела, как меняется его отношение к этой ситуации. То есть он сначала был на подъеме, он хотел покраситься, быть классным, похожим на своего кумира. И как он забился, моя свекровь сказала ему пару ласковых, что она с ним не будет гулять с такой прической. И ребенок просто сник. Потом он пошел в школу, конечно, цвет уже немножко выброил, он входит в бассейн, хлорка там его подсмыла. Но я не стала его перекрашивать, просто я дождалась, когда волосы отрастут. Но, конечно, отношение было предвзятое. Но хорошо, что он был не один такой. То есть в первом классе 1 сентября было еще пару девочек с синими прядками, и он выглядел более-менее современно. Но это очень
1: удивительно, конечно. Вот я получила такой опыт, мне очень приятный. А у меня вопрос вот сейчас не как дерматолога, а каково поведение мамы в этом случае, потому что, что нас слушает очень много мам, которые могут сейчас в голове задуматься о своих детях, да, вот как вести себя маме, как это вот и как мама, и как специалист. Конечно, я его поддерживала и говорила, что я тебе
2: разрешаю, и это твое желание, мы должны были попробовать. Но что интересно, старший сын, который тоже хотел и в тот момент отращивал, он, глядя на все это, передумал. Но он менее активный по жизни. То есть средний у меня такой очень заводной. темпераментный, агрессивный, бегает все, а старший он более спокойный, он передумал. Потому что в старшей среде буллинг более агрессивный, и у него были свои, скорее всего, истории. Я, конечно же, поддерживала и поговорила со свекровью, сказала ей свое мнение, но в детский сад я уже не успела дойти, потому что это уже было лето, конец, перед школой, там я уже не выясняла отношения. Самое главное, мне кажется, поддержку дать своему сыну, вступать в конфликты
0: или менять мнение чужих людей — это не очень. Неконструктивно. Да. Но вот это хорошая очень история, сказать людям, у которых есть такой диагноз, о том, что я рядом. Не надо говорить им о том, что да ты что, у тебя но самый прямой на свете, или у тебя там самые стройные ноги, или у тебя идеально белые зубы. То есть не соглашаться и обесценивать мнение этого человека, который говорит о том, что вот он видит то, что он видит. А оказать теплую поддержку и сказать, слушай, я вот рядом с тобой, ты можешь со мной разговаривать, я тебя хочу сейчас обнять, я понимаю, как ты себя чувствуешь сейчас». Вот эти моменты очень важны. А мой вопрос, наверное, что делать вашим специалистам вашего круга, дерматологии, косметологии, смежным специальностям, которые тоже могут столкнуться, если они определили пациентов с такой патологией, где однозначно, мы уже сейчас понимаем, требуется терапия, я думала об этом. Получается, что пластические хирурги
2: преднамеренно идут на операцию, зная, что человек... Скорее всего, зная, я так надеюсь, что человек не будет удовлетворен в итоге результатом. Ну, может быть, он надеется, что он добьется такого результата, но, как показывает практика, чаще всего, но ну, если более 50% пациентов с этим синдромом у них, то, скорее всего, они уже это поняли. Я только недавно с этим столкнулась, потому что стала просто анализировать, что что-то очень много похожих ситуаций. Приходит девушка, у нее уже мама пластика, ринопластика отопластика, у всех почти губы, и вот им еще нужна кожа. Или она планирует сделать какую-то операцию. Я вот стала их выписывать в отдельный блокнот, и потом уже провела такой анализ. И получается, что если человек поступает немножко нечестно, он на этом зарабатывает, то это одна история, мы не можем на него повлиять. Но если ты хочешь помочь пациенту и в этой сфере, то, конечно, надо объяснять, что такое состояние должно лечиться. Есть терапия, есть выходы, и это вам поможет не чувствовать себя неуверенно, тревожно, это же мешает жить. Просто надо находить слова и объяснять. На это нужно время, ресурсы, желания. Ну, тут очень много моментов, поэтому каждый выбирает для себя. Вы знаете, такой
1: забавный момент. Просто не могу не поделиться. Я же очень много по работе общалась с пластическими хирургами и писала множество статей. И я помню, как один из достаточно известных пластических хирургов в разговоре сказал, если бы перед операцией была обязательно консультация психолога, то минимум половина Мы бы остались бы... без работы. Нет, он не говорит, мы не остались без работы, потому что все таки пластические хирурги делают великое дело, и бывает массу сложностей, когда и грудь восстанавливают после онкологии, и после травмы людей спасают. И как раз вот у нас следующий вопрос будет об этом. Конечно, без работы бы они не остались, тем более хорошие хирурги. Но он говорит о том, что примерно половины бы операций, скорее всего, не было. И я знаю, что есть страны, сейчас, к сожалению, не проверю, можно посмотреть, в которых консультация психолога и психиатра перед операцией является обязательной. В России, как я понимаю, пока такого нет. Но вопрос у меня следующий. Нас слушают люди, может быть, многие задумываются так, а у меня просто желание что-то в себе изменить, либо вот у меня какие-то признаки заболевания. Где вот эта граница между желанием, ну, правда, что-то поправить, потому что мне не нравится нос, это же не всегда является признаком дисморфофобии, либо что-то скорректировать во внешности, либо справиться с возрастными изменениями с помощью косметологии, и реально уже заболевание.
2: Ну вот как я перечислила, это три признака Первый, когда, скорее всего, дефект мнимый, то есть его как бы нет, другим он не заметен или мало заметен, а человек на нем супер фиксируется. Второе состояние это когда человек с этим мнимым дефектом думает, что этот дефект мешает ему общению с людьми и влияет негативно на сферы его жизни, мешает найти работу, отношения и так далее. И третье, когда это приводит к депрессии, к тревоге. Вот эти три таких крупных момента. Ну и вот эти мелкие симптомы, которые тоже я уже перечислила. Симптом зеркала, симптом фото. У меня еще, кстати, была одна пациентка, и она доказала, что этот синдром формируется из семьи. Красивая девушка, восточная с РПП, которая веган уже несколько лет, и она пять раз в неделю ходит в спортзал. Она похудела, но у нее проскочила такая фраза, которая позволила мне понять, что этот синдром у нее есть. Я никогда не буду довольна своим весом. То есть, что ты уже похудела, у тебя красивая фигура, ты поддерживаешь ее спортом, ты не ешь жиры там, что там мясо, что по твоему мнению может пагубно сказаться, но ты никогда не будешь довольна своим весом. Я спросила, почему вы так решили? Почему вы так думаете? А мама полная сидит рядом. Она говорит, а это из семьи, когда я росла. Она сама при маме это все четко сказала. Я удивилась, потому что это редко бывает. Говорит, это из семьи. У меня мама и бабушка полные. И они все время то на диетах, то там себя осуждают, что вот сейчас вот я опять наелась, я в лишнем весе, не могу найти себе нормальную одежду. И это вот сформировало уже такое отношение сразу с подросткового возраста.
0: Это, конечно, очень удивительно. А где вот эта вот тонкая грань между заболеванием и желанием хорошо выглядеть? Потому что современный человек, он много инвестирует в себя. Это и спорт, это и ментальные практики, это и средства ухода за собой, которые там отвечают потребностям кожи. Это какие-то дефекты, которые имеют место быть, и их можно убрать, нивелировать для того, чтобы человек более уверенно себя чувствовал, был более здоровым.
2: Тонкая грань в самоудовлетворении. Если человек за собой ухаживает, и он удовлетворен. он видит, что он прекрасно выглядит, и это надо просто поддерживать, и он не тревожится при этом. Просто у него есть план инвестировать в свою внешность. У него есть план похода к косметологам. Столько-то пилингов, потом я сделаю биоревитализацию, потом там альтеру и так далее. Он знает, что ему надо сходить на массаж раз в неделю, сходить два-три раза на спорт, питанию придерживаться, ну, может быть, у него есть свой какой-то рацион, приложение, куда он все фиксирует, и он в порядке, он не нервничает, не тревожится, у него все хорошо. Он веселый, он радуется жизни, он выходит из дома, а не сидит там, потому что думает, что... Даже что если не прыщ так. на носу, он выходит да.
1: из дома, да? потому что, ну а что?
0: Да, и вот эта игра не есть. Вспоминаю себя подростком. Вот именно таким образом я себя и вела, не выходя из дома, когда у меня были акны. Я даже пропускала занятия в университете, потому что была супер неуверена в своей внешности. И сегодня мое отношение к моей внешности очень легкомысленно. Я понимаю, что вот это ощущение счастья в своем теле, это в мозгах и я вправе с этим что-то делать самостоятельно, никто то извини. Значит, у тебя нет этого синдрома, потому что
2: это прошло, и все. Это закончилось. Когда он есть, он развивается, он усугубляется с течением времени. И был недавно случайный такой момент, я в группе людей, не связанных с медициной, рассказывала про этот синдром с другой точки зрения, как раз о том, ну, я рассказывала свой опыт выступления перед косметологами, и что в процессе выступления я поняла, что люди, которые меня слушают с этим синдромом, ну, большинство, и свои вот ощущения от этого, потому что а поймут ли они меня вообще, о чем я говорю. И молодой человек, который слушал меня, мы уже с ним были знакомы, он уже ко мне записывался на аугментацию губ. Он вышел потом из помещений и сказал мне, я понял, что у моей мамы этот синдром. И я подумала, так вот откуда у тебя желание губы колоть, потому что мама в свои 56 Передала. лет говорит, она там 49 килограмм стоит перед зеркалом, все время там наряжается, и у меня спрашивает, я хорошо вы Выгляжу, я ей говорю, мама, ты красотка просто. То есть она сомневается до сих пор в своей внешности, хотя много в нее вкладывает, и уже у сына взрослого, которому за 30, спрашивает,
1: ты Тоже вопросы. есть такой синдром, да, передала этот ген. А у меня, знаете, важный вопрос, потому что все мы ходим к косметологам, и вот здесь как понять, что, возможно, косметолог действительно у него есть склонности к этому заболеванию. И потому что это же косметолог же смотрит на своего клиента, пациента, каждый посмотрит, говорит, своими глазами. И когда говорит, что а вот тут надо добавить скулы, а вот вам надо добавить губы, это же человек все равно всегда руководствуется своими стандартами, своими идеалами красоты.
2: Конечно, Аня. Есть такая даже шутка, что все пациенты косметолога скоро будут похожи на него. То есть пациент выбирает себе косметологию, косметолога внешне по типажу. По типажу, да, к которому он сам стремится. И это очень легко. Мне это очень видно, когда вот я попадаю на какие-то конференции именно косметологические, где дерматологов мало. Но все равно все косметологи это выходцы из дерматологии. Но просто это косметологи те люди, которые занимаются только косметологией, не дерматологией. И я вижу перекачанные губы, переизбыток, когда когда уже просто они теряются в мере. Слишком много. Скуляринизированный, да, когда вот эти углы нижней челюсти сейчас модно выделять, слишком большие подбородки, какие-то непонятные формы. Ну, это видно со стороны. Просто они не могут остановиться. Они все хотят добавлять, добавлять. А мы понимаем, что с течением времени надо менять процедуры. Уже кожа по-другому себя ведет, и разные изменения происходят. Возрастные, и все меняется они, может быть, не понимают. Не хотят понимать. На себе, да, на себе не понимают. Что делать с пациентом, они видят со стороны. Ей же недавно где-то проскочила информация научная, что человек не воспринимает себя так, как окружающий именно с точки зрения старения. То есть мы думаем, что мы выглядим моложе, когда мы смотрим на себя прямо в зеркало. А когда мы в обществе, и вот Оля на меня смотрит со стороны, она видит мою складку шеи, как мой потолок, подбородок двигается во время разговора эти морщины я их не вижу я потому что на себя статично смотрю в зеркало и думаю ну окей тут ничего сюда подколоть все хорошо а в целом мы себя как бы не оцениваем потом тебе прилетают
1: фотографии с публичных мероприятий мне кажется у вас это с конгрессов и выступлений у Оли это с презентации мне ней ты отсматриваешь фотографию фотографии понимаешь что ой вот тут я сейчас про себя да там говорю что ой вот тут второй подбородок вот тут вот это то есть же все равно я понимаю что не у всех наших слушателей публичной профессии бесконечное количество фотографий, но опять-таки наверное, наиболее склонны как раз чаще всего страдают дисморфобии это люди публичных профессий актеры актеры, кто хочет постоянно что-то в себе менять, и это связано как раз в том, что ты постоянно видишь себя либо на экране, либо на фотографиях, и тогда действительно, наверное без психолога или психиатра никак не обойтись. Представляете какая тяжесть
0: падает на их плечи когда проходит время и кожа меняется с течением времени и ты
1: уже не такой как раньше когда ты обрел популярность и когда ты стал знаменит Оля поскольку ты была сейчас на конгрессе именно в первую очередь дерматологов Сингапуре да это же был конгресс да, в первую да. очередь именно для врачей дерматологов да. не для косметологов я бывала тоже часто на Биоплей на первом конгрессе для косметологов в России на Волистик когда как раз и наблюдала то есть такую вот эйфорию от того что у нас появились филлеры поэтому все просто пытались это попробовать на себе и наверное нормально и правильно, когда врачи пробуют филлеры на себе и смотрят, как это работает. Но вот мне интересно наблюдение: различается ли лица дерматологов и косметологов. Очень. Очень. При том, что дерматологи тоже хорошо выглядят. Здесь нет вот этого, что ты плохо выглядишь. И тогда слушайте, я сейчас задам вопрос как редактор просто глянцевого журнала. Расскажите, мы делали однажды сто лет назад такой материал, где вот это золотая середина, золотое сечение, тот идеал красоты, к которому возможно стоит стремиться и который тебе позволит быть вот в этом балансе, не уходить ни в чрезмерные процедуры и не поддерживать склонность к дисморфофобии, потому что у меня, если честно, ощущение, что склонность к этому заболеванию есть абсолютно у всех, особенно в нашей стране, вот у тех, кто с советским, с прошлым. Очень редкие люди, которым повезло быть настолько уверенными и в такой семье вырасти, у кого такой склонности нет. И я искренне восхищаюсь ими и надеюсь, что таких будет больше.
2: Я хочу один момент добавить, не совсем связанный да, с первым вопросом. Есть научно доказанный такой факт, и я часто о нем говорю, что те люди, которые изначально хорошо выглядели в школе, они там были, мисс класса там, то они потом и пытаются поддерживать этот образ лучшей девочки класса, лучшей девочки школы, и они более болезненно относятся к изменениям своей внешности, к старению. И это самые частые клиенты, косметологов, пациенты. А те, которые с заурядной внешностью или даже чуть хуже, они понимают, что они не могут быть лучше, чем они уже есть, и поэтому они не ходят, потому что они, ну, знают себе цену, как говорится. И поэтому я, наверное, не соглашусь, что все имеют долю этого синдрома, потому что, когда я выезжаю, например, из Москвы, ну, вот я недавно была в Туле, ну, очень отличается внешность женщин. Я не говорю уже там про одежду, ну, то есть они очень плохо за собой ухаживают. И даже есть некоторые пациенты, родители моих пациентов, вот вчера такая была мама, я говорю, ну вот ваш сын привык уже умываться, вот у него акне. Или там ваша дочь, которая тоже страдала, и у нее был курс системных ретиноидов. Вы же видели, какие у нее были кремы, как она это делала? Она говорит, я вообще этим не заморачиваюсь, не считаю, что это важно в моей жизни. У меня никакого крема нет. Я не знаю свой тип кожи, она мне говорит. Я говорю, у кого было акне, у кого был тип кожи жирный? Это же наследственное заболевание. Я не знаю свой тип кожи, она мне говорит. И поэтому немногим это важно.
0: Ну что, сегодня... Очень классная тема. Я не знаю таких подкастов и вообще специалистов, которые бы подняли тему дисморфофобии. Мне кажется, что на просторах подкастов мы вообще первые и единственные. Это очень крутая тема. Я надеюсь, что она вам откликнулась. И если вы в своем окружении видите... Я надеюсь, что не каждый диагностировал у себя это заболевание. Но если в своем окружении вы видите таких людей, им можно помочь. Знаете, что есть протоколы, что есть специалисты, что есть возможность вывести их в ремиссию. Ну а я каждому из нас желаю, наверное, больше осознанности, жажды, жизни, удовольствий маленьких и больших, читайте интересные книги, ходите на выставки, занимайтесь практиками дыхательными, медитируйте, интересуйтесь, будьте жадными до всего. И будет вам
1: счастье не где-то извне, а изнутри. И вы выбирайте специалистов, которые откликаются, которые понимают и способны просто вот это почувствовать. Потому что, Владимир, просто спасибо вам большое за то, что за вашу вы помощь. обладаете вот этим внутренним чутьем и поддерживаете своих пациентов, и вообще поднимаете эту проблему, и вот так все записываете.
0: Спасибо, что пригласили. Очень приятно. По сути, этот подкаст такая рука помощи всем тем, кто страдает заболеванием дисморфофобия. Но а мы очень много еще участвуем в различных социальных направлениях, и, например, Этим летом мы запускаем благотворительную акцию вместе с фондом Галчонок, которые помогают детям с особенностями развития. Акция пройдет с 1 июля по 30 сентября. В любой из этих дней вы можете помочь подопечным благотворительного фонда «Галчонок», купив одно из очищающих средств гаммы «Сенсибио Биодерма». Это может быть знаменитая мицеллярная вода, кто ее не знает, и неважно, какой это объем. Это может быть гель для умывания в большом объеме 500 мл. Или двухфазное мицеллярное средство для очищения глаз и губ из гаммы «Сенсибио». Знаете о том, что 15 рублей с каждой покупки мы отправляем в фонд. Итак, помощью средств биодурма вы можете не только заботиться о коже, но и помогать детям. Спасибо, что участвуете, и когда мы говорим о коже, забота прежде всего.